0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun var 9 år da det begynte, 11, da det var over, og det var ett helvete. Men en gammel dør redda henne, en blå dør. Møt Lise Kristensen som overlevde 2 år i japansk krigsfangenskap under 2. verdenskrig, og som nå har skrevet bok om det, «Den blå døren».
1: Den blå døren var en gammel, sliten dør. Og den hadde en gang vært malt blå, og den eh, <tøk> var det første vi så da vi kom. Og den sto på to store mursteinsblokker, innbydende til å sette seg ned på og legge seg ned på etter vår fantastiske mars fra den forrige leiren mamma datt bare over den døren der, så sa nå går jeg ikke et skritt til sånn. jeg orker ikke jeg, jeg orker. Jo, vi så vi alle satt på den døren med det samme den var opp fra bakken en cirka 25-30 centimeter og det å ha seg oppe fra bakken i, i Østen er veldig lurt, for der finnes uanere milliarder med creepy crawlies-insekter.
0: Lise Kristensen er en liten slank kvinne på 78 år, med grått hår. Hun er pent sminket, bærer perleøredobber og to guldringer, grønn strikkejakke, grå bukser og lave sko. Den gangen for snart 70 år siden i en japansk fangelærer på Java i Indonesia var hun en dødstrett tiåring. Mager og fillet. Hun som før hadde vært en rundkinnet, blond, nydelig, små pike, i et stort hus med innføtte tjenere, var nå en skremt og skitten unge. I en verden av sult, vold, sykdom og død. Men så var det den blå døren. Lise Kristensen lukker øynene når bildene stiger opp i henne.
1: Vi, vi, vi fant frem til den og vi satt på den. Det var en trøst, det var en, en ja, det var som en øy i et opprørt hav. Og da opp på den døren der og så hadde vi voret filelder rund oss hvis det var vart tjølli og så hade vi bygggt vi findne inne der på guldve ind i den lille Det del kotte som vi var blitt anvist Det var jo ikke no mer enn en en sikkel jed by cykkelsskjed som bli kalt vi satte og mamma for tattil historie, man hadde jo ut opkommmer historie fra Bergen skigåring og jul og påsker og alt som foregikk i Norge. Hun satt og fortalte oss om de tingene på den blådøen, for da var vi helt oppslukte av det, og da var vi vekk fra elendigheten. Når jeg hadde vært ute for å mat, eller, eller stjålet litt tist og pist, små scraps, så var alltid ungene på den døren. De satt der, liksom, akkurat som du kan tenke deg, fulungere i et redde, ikke sant? De satt der og gapte og håpet at jeg hade fått med meg noe, noe spiselig i lommene mine.
0: Og ungene, det var dine søsken? Det var altså,
1: min søster, som da var to år yngre enn meg, og min lillebror var da, blitt halvant.
0: Og så satt din mor der? Også. Min
1: mor lå som regel på sykehuset, eller på lasarettet, for hun var jo dålig ustanslig. Hun hadde alle de sykdommer, troppesykdommer du kan drømme om.
0: Så det var det tre søsken? Var du mamma for dine to andre søsken da?
1: Jeg ble jo automatisk som en mamma, for det at du ser at dine søsken sitter der og har ikke hverken vått eller tørt, og hva, hva gjør du da? Du setter det ikke bare ned ved siden, men det er jo et problem. Når jeg da var jeg så heldig at jeg klarte å få tak i noe spiselig, det var en brødskalk under, under et bord på kjøkkenavdeling, eller det var en... Det var, hvis jeg klarte det, så lot jeg da de som satt på døren få litt mer. Dette var i den tredje leiren, som het Lampersari. Det var faktisk opp til 8000 kvinner og barn i denne leiren. Dette er altså Java, Indonesia, og er en var en hollandsk kronkoloni. Og vi er faktisk født der nede.
0: Men hadde dere norske foreldre?
1: Vi har norske foreldre, og det er fra Bergen.
0: Hvorfor ble dere internert i disse leirene?
1: Fordi at ø, s, ø, Tyskland og Japan hadde erklært krig, og så var vi automatisk inn under japanene.
0: Så dere ble som utlendinger internert av japansk okkupasjonsmakten i Indonesien? Ja. Hvorfor var dine foreldre der?
1: Min far ø, var i sin tid ø, reiseleder på Vestlandet, han var meget språkmektig og, og der treffet han et veldig hyggelig ektepar fra Indonesia. Altså hollendere som var på ferie på Vestlandet. De kom veldig godt overens og så sier han det at ja, om det var mulig å få jobb der borte kanske For han kunne tenkt seg, han var reiselisten og kunne tenkt seg å komme ut i verden litt. Ja, det var ikke noe problem. Så det for en lang historie kort, så var det derfor min far kom ned til Java, og min mor, som han da var forlovet med, hun kom året efter. Så han jobbet som forsikringsagent til å med, og så fikk han jo høyere stilling etter hvert da. Internet i i disse her camps i to år og to måneder. Det var ubeskrivelig og andreledes, alt var andreledes. Ingenting stemte med det vi var vant med. Vi var vant til eh, sjåfør og barnepiker og kokkepiker. Vi, vi var i det hele tatt veldig privilegierte.
0: Dere levde et overklasseliv?
1: Overklasseliv, absolutt. Hvordan japanene kunne oppføre seg overfor kvinner og barn. Det var, det var en tragedi så grusom. At, eh, vi hadde egentlig ikke lov å ha noen skolegang. Vi, vi, det var helt forbudt. Men det var noen lærer inne da, som hadde sett seg lei på dette her. Så hadde hun ene da, funnet ut at i hjørnet på kirken, da vi var i den, lær nummer to, der var det mørkt, också så mørkt det var ikke noe vindu som, som sendte noen lysståler eller noe der så der kunne vi sitte hvis vi satt musestille og der hadde hun funnet ut at da skulle hun samle sammen eh, sånne farvestifter og noen eh, slitte papplater slik at vi kunne lære å regne og lære å skrive og lære å få historier så satt vi en ring rundt henne da helt musestille og vi hade det så fint. Men en vakker dag når vi satt der så plutselig hørte vi rabalder bort i døren. Der kom det ramlende inn med et knippe med japaner da. Bajonettene på hyl og skrik som vanlig og svære på og, og så kastet de seg over oss. Men jeg var så uh, rask at jeg klatret i hvert fall under sen sengebriskene, for at jeg skulle bli tråkket på, for det de, de stoppet ikke for noe. De bare tråkket, om det var en barnearm eller et, barne, et barn i veien, så bare tråkket de oss ned. Altså. Og men jeg klarte å komme meg under benken i tide. Men en stakkars lærinn da, hun ble jo tatt etter håret og dratt ut til porten på den andre siden og og så fikk vi beskjed om tenk- og oppstilling. Og vi stod der i og den der stakkars uh, lærerinne, hun ble slått og slått og slått med geværkalberne, mens vi da måtte se på. Det var ikke forferdelig, for blodet sprutet jo. Så hun ble slått i siden, jeg husker veldig godt hun ble slått i siden, og helt til hele det bare sprakk opp. Hele huden og alt bare sprakk opp Og blodet bare Fosset i ansiktet
0: Hva skjedde med henne da?
1: Nei, hun, de, du vet, vi bare Prøvde å lukke øynene Og bare hulket Alle hulker Når du ser noe sånt Nå ser du noe, det er et du blir så glad i Fordi hun gjorde noe for oss
0: Men falt Besvimte noe for oss? Ja, hun oss,
1: falt ned, og så Men hun døde av skadene men klart sikker. Det var kirken som var da nummer to på listen av våre tre leier. Inne var det da bygget opp brisker som vi lå. Som, latt å si, som sill i boks, var disse briskene her. Og det var en kveld da, hvor jeg bare lå dem, og mamma, Karin og Lasse, mine søsken, de hadde jo sovnet. Så, så hørte jeg denne her tingle tingle ting bortifra den andre siden av benken vår da og det var noen fantastisk så nydelige det var akkurat som det var noen som spilte piano eller spilte noen og så listet jeg meg bort mot denne her lille skjønne dingelingeling kom fra og så var det en, en gutt der og han var litt yngre enn meg, eller kanskje på min alder, og han hadde en sånn liten spilledåse som man holdt inte til brystet og, og passet på, og så kikket seg rundt for at ikke noen skulle høre for mye eller ta den fra ham. Jeg skal bare høre, jeg skal bare se seg. Og der satt vi og hørte på denne ting. En gang jeg spurte mamma, han har en sånn spilledåse, så jeg, skal du høre litt på denne, hva, hva er det for noen ting? Da sa han, å ja, det var jo Brahms vegan uh, lead, sa han.
0: Men Lise Kristensen, når du tenker tilbake på deg selv som barn- hvordan var du som person?
1: Ja, det vet jeg egentlig ikke den dag i dag, hva jeg, om hva jeg er som person, men jeg vet ikke.
0: Jeg får inntrykk av at du var veldig modig. Du var snarådig, du gjemte deg fra ja, soldatene. Ja, altså, Du gjorde kanske ting som ikke alle niåringer ville greie, det var inntrykk av.
1: Det var jo nok så vanvittig, hele, hele opplegget der.
0: Men vad gjorde med dig at du ble som en mor fordi de mindre søsken i og med at moren var så mye syk og, og borte?
1: Jeg tror det var bare sånn det skulle være.
0: Du tog det ansvaret? Ja,
1: det var, si, det var en slags disiplin. Det, vi, vi ble jo i, i den tiden der så ble vi jo oppdraget.
0: Hva du om det i dag i forhold til dagens barneoppdragelse?
1: Ja, jeg, 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 jeg tør nesten ikke å si det mange ganger, men det Ungene får jo fritt leide, har jeg inntrykk av.
0: Tror du at et barn i dag ikke ville klart det du faktisk greide, redde dine søsken eh, fra, i den situasjonen, og overleve selv?
1: Jeg tror at eh, hvis de har noen foreldre, gode foreldre i sitt liv, så tror jeg de ville klart det. De ville ta det som en selvfølge. Men mor ble antastet av i Japaner der og det, det kun je jeg, jeg kun ju rette slettte se på det.
0: det.vad var det han gjorde?
1: Han skræk og, og når det der øftet på giveære og skulle til å slå, Det var der jeg, det var automatisk reaktion, og var der vareller. Og gjorde? Jeg bare skulle stille mig for han hennedra heneæk, jeg skulle bare være det.
0: Du stillte dig mell
1: Ja men då tog mamma och körde mig tillbaka. Men jag klarade ju hon klarade mig iväg, men det var det var sån en förfärlig upplevelse för jag det har ju sett så mycket av detta här för hurdan
0: resultatet blev. För din mor så måste du också ha varit ett stort stöd mm.
1: Ja, hun sa jo att det är Lismor nu mode passe på Karin og Lasse, nå må mode passe på at Lasse får mjölken sen, nu mode passe. Hon
0: kallade Ja. Men nå sitter du så her mange år etterpå. Hva skjedde? Hvordan kom dere ut av den situasjonen?
1: Det var ved hjelp av våre beste, eller mine foreldres beste venner, som heter Axel og Marianne Vislander. De var svenske konsul på Java. Men det ble ju ikke internert, for de var jo svenske. Sverige var nøytralt. Og de hade jo funnet ut hvor vi var og hadde sørget for at da krigen da var så på hell, at de ikke var så nøye med å holde portene igjen. Og da hadde min, min tante og onkel kjøpt hjelp fra de som sto i porten, slik at de holdt porten oppe såpass at vi kunne komme igjennom men
0: din tant och onkel det var det så det det var som mm. klarte
1: att få oss ut.
0: Så det är smu, de, de smugglat ut ja, med pambestickelser då eller Ja ja.
1: eller mm -hmm. vi kom ut och till och Marianne og Axel och det, det var ett äventyr. Men vi är luckat liksom porten efter oss der, så där kunde ingen röra oss for der var vi på svensk grund.
0: Hur då kom det videre därifrån då?
1: Nei, det var onkel Aksel som ordnet med båt, og da reiste vi til Norge. Vi, vi fikk båtleilighet i Singapore, og til, til England. Vi kom til Norge 17. januar 1946. Da kom vi rett Bergen.
0: Bodde du der senere da?
1: Bodde hos bestemamma og bestpappa, hele tiden, mm. siden det, ja, på skole og alt dette her.
0: Hva du som barn i Bergen da, på de opplevelsene du hadde hatt? Oh, ja,
1: om natten. Ja. Da hadde vi maritene. Det var enorme maritene. Det var så så mange ganger. At, da tenkte jeg spesielt om den, den gangen hvor jeg stupte under prisken, og japanene holdt på å tråkke oss i stykker. Da tenkte jeg det, det, det var det at de alltid løp. Og jeg alltid løp. De skulle alltid ta mig ikke sant? Og så bajonetten var liksom to centimeter fra ryggen din eller hodet ditt. Eller.
0: Det var det du drømte? Ja. Forteller man om sånt, når man er da ti-tolv år, til andre barn?
1: Jeg tror ikke de skjønner det. De vil ikke skjønne det, ikke disse her ti-elvåringene. For jeg var jo voksen. Jeg var ikke barn lenger, jeg.
0: Så de minnene og de maritene, det var din verden? Ja. Hva tror du at de opplevelsene som du har hatt som barn på Java under 2. verdenskrig har gjort med deg som voksen?
1: Jeg vil si at jeg har vel kanskje blitt ha hardere, men så det er det veldig lett å bare feie det bort hvis det er som gjør vondt. Men det gjør veldig vondt å begynne med, og så tenker jeg som så. så ja, ja. Hvis jeg overlevde denne konsentrasjonsleier som skal være klar dette Men jeg,
0: jeg ser jo på deg, Lise kristens at når du forteller at du blir berørt av det oh, ja.
1: Men det er en situasjon som blir mer feidet altså det, det er ikke så sterkt lenge ser ikke konturene så voldsomt lenge nå er det litt en sånn skygge som er, bare er der Någonger så hoppas jag ju att jag ska glömma det, att jag ska glömma någon av de här som jag har skrivit om. Men klarar inte det alls.
0: Du berättade om han gutten med spilledåsen. Ja. Vad skedde med han?
1: Det som skedde med spilledåsen var att uh, han gömde den naturligtvis i sekken sin. Og han var meget forsiktig med den sekken sin da. Men en natt så var det plutselig tenko oppstilling. Og det skulle være undersøkelse. Så skulle vi finne, finne ut vad folk hadde gjemt bort. Og da hadde jeg samlet en banan og jeg hadde samlet litt ris og litt sånt i min bag. Alt ble tømt ut på gulvet. Og så så jeg til min forskrekkelse at han den min bort på det han hade sin säck som man måste tömma ut på golvet och då klart där föll ju den spilldåsen ut, ikk sant? Och började spilla mitt uppe i allt detta spektakel. Säll japanerne stoppet upp och lut på hvor det her kom fra. Og så var det en av de som sparkade till säcken där till gutten. Och där dukade jo den upp den här sköne lilla O det var, han holdt jo denne her musikkinstrumentet opp, og den gikk, og den gikk, og den spilte og spilte, og til så lo de. Ja, smilte og lo av dette her, og så slapp han ned, og så trakket han på den med den store vennlige støvlen sin. Det gikk i tusen knass. Det husker jeg.
0: <trykning> Og det var haftan Bleken som hadde snakket med Lise Kristiansen Hun har skrivit boka Den blå døren Om sitt toårige krigsfangenskap i Indonesia under 2. verdenskrig Du har hørt en podcast fra NRK P2